0: Les experts du renouvelable. Un podcast de Dalkia pour connaître et comprendre les énergies renouvelables et de récupération. Il faut savoir en France que quand on fait le choix du bois énergie, on va générer 3 à 4 fois plus d'emplois que les énergies fossiles. Et ça permet d'éviter environ 9,1 millions de tonnes de CO2 par an. C'est un réel
1: levier pour notre souveraineté énergétique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la plus ancienne énergie renouvelable, la biomasse utilisée depuis des millénaires. Aujourd'hui, la biomasse prend de nombreuses formes, mais la plus connue est le bois énergie. Et en France, pays riche en forêts, le bois énergie est la première source d'énergie de chaleur renouvelable. Plutôt pas mal, non Alors pour tout savoir sur cette énergie locale et durable, j'ai rencontré Lise Lambert. C'est la directrice commerce et développement de Bois Énergie France chez Dalkia. Elle nous parlera des avantages, innovations et défis de cette énergie. Alors préparez-vous à découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bois énergie et la biomasse.
0: Les experts du renouvelable, animés par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour, Lise. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Tours, dans le centre Val-de-Loire, une région où vous travaillez en ce moment avec vos équipes sur des projets de chaufferie. Alors, vous parcourez la France pour Bois Énergie France. Pouvez-vous nous présenter cette filiale d'approvisionnement de Dalkia Oui, nous sommes une cinquantaine de personnes à
0: y travailler. On organise l'approvisionnement de plus de 500 chaufferies que Dalkia exploite. Ça correspond à environ 5 TWh. 2,1 millions de tonnes de bois. Grosso modo, on organise 100 000 livraisons par an pour nos clients. Et notre équipe, elle est composée de responsables de territoire dans les régions, de logisticiens qui s'occupent d'affréter les camions, de qualiticiens qui s'occupent du contrôle qualité et naturellement d'acheteurs pour acheter le bois.
1: Et vous travaillez avec plein d'entreprises différentes
0: on travaille avec tous les acteurs de la filière qui préparent du bois, que ce soit du bois forestier, du bois bocager, du bois urbain, du bois de recyclage. Et on va travailler avec des opérateurs de toute taille, de tous horizons. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le bois énergie alors, c'est la première énergie renouvelable d'Europe et de France. Elle peut avoir différentes formes. Les bûches, principalement pour nos usages domestiques. Le granulé aussi, qui est beaucoup utilisé aussi pour le chauffage domestique. Les plaquettes, pour les chaufferies collectives et industrielles. Et ça, c'est plus le cœur de métier de Dalkia. Quand on parle de bois énergie, évidemment, on ne coupe pas d'arbres pour faire du feu. Cela s'intègre dans la sylviculture, c'est-à-dire dans le cycle de culture de la forêt. Il faut savoir qu'en France... La forêt est protégée par le code forestier qui existe depuis plusieurs siècles. Les premières lois forestières, elles ont vu le jour en France
1: au XIVe siècle, sous Philippe de Valois. Vous parlez de forêt protégée et c'est grâce à cela que la surface boisée augmente chaque année.
0: Tout à fait. Contrairement à toutes les idées reçues, la surface de la forêt française en métropole a doublé depuis le milieu du XIXe siècle. Et son volume a été multiplié par quatre sur la même période.
1: Quelques chiffres sur la forêt la forêt représente
0: près de 31% du territoire et continue de s'accroître avec un rythme moyen de 80 000 hectares par an depuis 1985. Elle représente aujourd'hui presque 17 millions d'hectares.
1: On plante plus qu'on récolte.
0: Aujourd'hui, on ne prélève que la moitié de l'accroissement naturel de chaque année. Donc, il pousse donc tous les ans deux fois plus de bois en métropole qu'il n'en est récolté.
1: Et la forêt a besoin d'être exploitée
0: Tout à fait. Couper un arbre, c'est nécessaire dans la sylviculture, elle a besoin d'être exploitée et d'être dynamisée la forêt. Son exploitation raisonnée favorise à la fois sa croissance et donc son rôle comme puits de carbone et permet de l'adapter aussi au changement climatique parce qu'on bah, on vit le changement et, et les augmentations de température et les arbres ne peuvent pas s'adapter. Donc, il faut aussi pouvoir renouveler les forêts pour leur permettre de s'adapter.
1: Et vous travaillez évidemment avec Dalkia et puis les autres professionnels de la forêt.
0: Oui, bien sûr. Et nous, on travaille avec les gens du métier qui ont pour rôle de nous apporter bah, des sous-produits que nous, on peut valoriser en énergie.
1: Le bois énergie a de nombreux avantages, c'est tout d'abord une énergie qui est décarbonée. Oui tout à fait, le bois est neutre en carbone. Le bois, lors de sa
0: croissance, il fixe le carbone de l'atmosphère et lorsqu'il est brûlé, donc il le rejette. Et ce qui est important, c'est que pour qu'il ait un bilan neutre, il faut que l'on soit dans un, un schéma où la forêt est replantée, renouvelée. Ce qui est le cas en France où la forêt est protégée. Et l'autre sujet, c'est aussi que l'on récolte le bois, non pas seulement pour faire du bois énergie, mais avant tout pour faire du bois d'œuvre et du bois d'industrie.
1: Bois d'œuvre, c'est-à-dire
0: quand on parle de bois d'œuvre, c'est du bois dans les charpentes, dans nos maisons, et ça fait donc des puits de carbone qui sont là pour stocker et qui ont un vrai impact positif par rapport à l'effet de serre. Et c'est cette dynamique globale qui amène
1: la neutralité au bois énergie. Oui, l'utilisation du bois pour la production d'énergie permet de réduire, par effet de substitution, les consommations d'énergie fossile et donc les émissions de CO2. Tout à fait. Utiliser du bois, donc ça permet d'éviter de consommer
0: des produits euh, minéraux type le béton, etc., pour construire. Ça permet d'éviter des énergies fossiles pour se chauffer. Donc oui, c'est un vrai effet de substitution et ça permet d'éviter environ 9,1 millions de tonnes de CO2 par an juste pour la partie bois-énergie, sans parler de la partie substitution comme matériaux. C'est un réel levier à la fois pour notre souveraineté énergétique, sachant qu'en plus, on est sur une vraie ressource locale et qu'on s'attache à avoir des plans d'approvisionnement où les rayons d'appro sont à moins de 100 km autour des chaufferies.
1: Et le bois que vous utilisez, est-ce qu'il est certifié
0: Oui, il est certifié. On s'est engagé dans la certification PEFC qui amène des critères de durabilité sur la gestion de la forêt. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 30% de la forêt est certifiée PEFC. Nous, dans nos achats en bois énergie, on est aujourd'hui à un niveau de 15%. Et on se donne pour objectif, à l'horizon 2026, d'atteindre 30% de bois PEFC à l'image de la forêt française, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que, que
1: la forêt. Alors, quand on parle de chaufferie biomasse, bois énergie, les installations comportent souvent un lieu de stockage et de convoyage pour alimenter là où les chaudières bois. Il peut y avoir aussi une chaudière d'appoint. On trouve également un réseau d'eau qui, lui, circule et va alimenter un bâtiment ou un réseau de chaleur. Et puis, il y a un système de filtration des fumées. L'installation respecte évidemment la réglementation environnementale. Mais que deviennent les cendres issues de la combustion Justement, les cendres. Donc, il y a deux types de cendres. Il y a les cendres
0: volantes qui sont liées au dépoussiérage des fumées et il y a celles sous foyer qui sont liées à la combustion. Les cendres volantes, elles, elles sont captées par le système de filtration qui équipe les chaufferies et après, les cendres sont euh, envoyées dans des installations de stockage de déchets non dangereux. On a des travaux de recherche et de développement qui sont en cours pour chercher d'autres modes de valorisation. En parallèle à ça, donc, il y a les cendres sous foyer qui elles sont collectées et conditionnées dans des bennes, analysées naturellement, et pour une valorisation agronomique.
1: Quelles sont les propriétés des cendres
0: Donc, Elles ont des propriétés fertilisantes, neutralisantes, qui sont intéressantes pour leur retour au sol. Elles ont notamment de la présence de potasse, de chaux, de phosphore, et leur retour au sol se fait naturellement pas n'importe comment, il est encadré par la réglementation, et ça se fait dans le cadre d'un plan
1: d'épandage qui est dédié. Vous parliez de réglementation, quelles sont les évolutions réglementaires au niveau européen
0: alors, il y a une, la directive qui s'appelle RAID, RAID 2, qui est en cours d'application en France actuellement et qui a introduit des critères de durabilité des approvisionnements qui sont nouveaux. Mais les travaux qui ont été menés par la filière au niveau national montrent que la sylviculture pratiquée en France répond à ces exigences et que euh, on respecte déjà tous les critères qui sont demandés.
1: Vous pouvez nous rappeler ce que c'est RAID
0: Donc, la directive RAID 2, c'est le principal instrument de l'Union Européenne qui est consacré à la promotion de l'énergie qui est produite à partir de ressources renouvelables. Et elle est actuellement en cours de révision pour devenir la directive RED3.
1: Et puis il y a les débats au Parlement européen sur les ENRR.
0: Oui, tout à fait. Le, le bois énergie a été un peu chahuté ces dernières semaines euh, au niveau européen. Mais fin mars 2023, les représentants du Parlement européen et le Conseil ont abouti à une ambition plus forte sur les énergies renouvelables dès 2030 dans le cadre de la révision de RED2 qui devient RED3. Et un compromis équilibré sur le bois énergie a été trouvé. Il aboutit à quoi cela renforce les exigences de durabilité, mais ça permet de maintenir le caractère renouvelable du bois, sa contribution à la décarbonation et à la lutte contre le changement climatique.
1: Ouais, C'est une bonne nouvelle pour le bois énergie. Si nous revenons à ses avantages, il a aussi un impact positif sur l'emploi la filière bois, c'est autant d'emplois en France que la filière automobile,
0: avec plus de 440 000 emplois au niveau national. Et il faut savoir en France que quand on fait le choix du bois énergie, ben on va générer 3 à 4 fois plus d'emplois que les énergies fossiles. Et c'est des emplois vraiment qui sont locaux, non délocalisables et qui sont vraiment injectés dans l'économie locale.
1: Mais précisément dans la filière bois énergie, ça fait combien d'emplois la
0: filière bois énergie, c'est 52 800 emplois directs et indirects en France en 2020. Et pour Dalkia, la dynamique se confirme. Nous recrutons parce que nous développons des chaufferies bois et nous avons des besoins.
1: Et évidemment, il y a un réel intérêt économique à installer une chaufferie fonctionnant en bois énergie.
0: Et oui, il y a des soutiens politiques pour développer le bois énergie qui représente 66% de la chaleur renouvelable en France, donc qui joue un rôle majeur dans le développement de la chaleur renouvelable et de la décarbonation du secteur. Et c'est en cohérence avec les politiques forestières qui sont mises en œuvre par l'État. Et il y a des subventions qui sont en place pour accompagner le bois énergie et le rendre plus compétitif que les énergies fossiles.
1: Il y a le fonds chaleur
0: le fonds chaleur qui est géré par l'ADEME, qui a été créé par l'État et qui est en place pour accélérer le développement de la production de chaleur à partir d'énergies renouvelables et de récupération. Et sinon, il y a un autre levier qui est disponible, c'est la TVA à taux réduit qui s'active en soutien pour le développement des réseaux de chaleur, qui sont des réseaux de distribution qui distribuent la chaleur pour différents clients, dès lors qu'on a plus de 50% d'énergie renouvelable et de récupération sur ce réseau.
1: Oui, par rapport aux énergies fossiles, tout cela permet de lutter contre la précarité énergétique, de diminuer la facture énergétique des abonnés. On peut vraiment dire que le bois énergie n'est pas une énergie spéculative comme les énergies fossiles Elle n'est pas du tout liée au marché du prix du gaz et des énergies fossiles telles qu'on les connaît.
0: On est sur une énergie locale, donc effectivement nos fournisseurs sont impactés par l'évolution de l'économie, que ce soit le coût de l'inflation, que ce soit la hausse des produits pétroliers, parce que naturellement, c'est une activité qui est mécanisée et donc ça a un impact sur leur coût de revient. Mais on est sur une énergie qui présente des prix bien plus stables que ce qu'on peut vivre sur les énergies fossiles.
1: Et bien sûr, les équipes de Delca et de ses filiales sont là pour les projets de chaudière bois énergie Dalkia est en
0: capacité d'accompagner le projet du début à sa fin, c'est-à-dire des études amont jusqu'à la phase d'exploitation et c'est notre cœur de métier d'exploiter et de faire fonctionner des chaufferies.
1: Merci Lise Lambert. Merci, à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter et bien sûr à vous abonner au podcast. Pour en savoir plus sur le bois énergie, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site dalkia.fr ou bien envoyer un message à l'adresse dcm at dcm.dalkia.fr. À bientôt.